0: ¿Qué te cuento? Es el podcast con los amigos. El café que nos echamos con ellos. Las pláticas que surgen por la cerveza que se nos pasó. Me pidió
1: tiempo y ya hasta se casó.
0: O ese mezcal que de plano nunca, nunca debimos, debimos habernos tomado.
1: No, no, de plano le dije que una vez y, y ya, ya ¿eh?
0: ¿eh? Aquí te van a hablar de esos temas que todos sabemos. Y
1: los que no sabemos
0: nos los inventaremos. Amiga, ¿qué te cuento? No, 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 te juro, este sí es un tipazo. Guay, me escribió el difunto. Cada semana con Maru Ordóñez y David Loli. ¿Qué te cuento? el, el podcast. podcast. Ay, no, 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 ¿qué te iba a decir?
1: Estamos listos con otro episodio de este podcast que hacen el favor de escucharnos en este mood. Eh, cuarentena, guárdate en tu casa. Y una vez más, que enlazado con mi querida Maru vía estas tecnologías virtuales. Así que bienvenidos al episodio número 10. Y también te doy a ti la bienvenida, mi querida Maru, a la distancia.
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Me encanta estar otra vez viéndote, porque ya ya de repente siento que, que se me va la vida estar encerrada.
1: Ya no me acordaba de tu cara.
0: <risa> Ni yo de la tuya, pero me encanta que estés igual de guapo, y este... Uh... <risa> ah, <¿verdad? risa> pero, a ver, ¿te la creíste? No, pero estoy muy contenta de estar en otro programa este contigo, aunque sea a la distancia.
1: Lo único que me preocupa es que si esto es como la televisión, seguramente nos vemos 8 kilos más gordos, o sea, ¿cómo te explico?
0: Ya sé, a partir de ahora, jugo, jugo siempre, jugo verde, <risa> desayuno, comida y cena, de aquí a que termine esto.
1: Para que cuando nos veamos en persona nos veamos espectaculares.
0: Ajá. <risa> ¿Cómo estás, Amix?
1: Bien, bien, bien. Justamente te iba a preguntar que, que esto, hablando de, del aislamiento y de la cuarentena, ¿cómo te va? ¿Cómo la pasas tú?
0: Pues mira, estoy eh, un poco preocupada por la situación. Creo que nos falta mucho a muchos por entender que esto realmente eh, pues es algo grave y es algo a lo que no le están tomando como que la seriedad todavía. Eh, en mi casa, pues todos encerrados, tengo familia eh, en el sector salud, entonces como que estamos un poco más, eh, pues conscientes de la situación y aunque ha sido difícil, porque sí el encierro, quieras que no, pues sí de repente dices, ya, tantito, nada más quiero salir tantito. Eh, sí siento que es como un, una llamada de atención para todos de que realmente hay cosas más importantes que el dinero o el trabajo o así, ¿no? O sea, siento que una vez que tienes salud, todo lo demás viene aparte.
1: Sí, fíjate que, por ejemplo, a mí lo que me ha dado estos días es como, sí, un poco a lo mejor reflexionar. Eh, y fíjate que una de las cosas que me da o, o me he dado mucho cuenta, y no sé si me da como un poco tristeza o si no me identifico tanto, es como con, con eh, algunas personas que de verdad eh, llevan... A lo mejor dos, tres días de cuarentena y están como de estoy harto y ya quiero que esto se acabe y no sé qué. Y justo como que me lleva a reflexionar un poco que estamos tan desacostumbrados a, a convivir con nosotros. Estamos tan desacostumbrados sí. a tener un espacio para nosotros. Y creo, fíjate Maru, que lo que la clave más de todo esto es que creo que muchos y, y aquí sí como que no me voy a poner dentro de ese grupo porque creo que no lo soy. Pero creo que muchos se están dando en cuenta que ya sea el depa o la casa en donde habitan, realmente nunca la han visto como un hogar, sino más bien el lugar solamente donde llegan sí. a dormir. Y entonces creo que por eso les está dando tanto trabajo el convivir en un espacio que nunca se han tomado el tiempo de, de, de sentirlo como un hogar y decir, bueno, güey, sí estoy en aislamiento, pero estoy en mi casa, en mi hogar, en mi espacio. Y creo que esa es una de las claves muy importantes del por qué... Se sienten tan frustrados.
0: Es que está cañón, porque aparte creo que hasta... Hay un meme, ¿no? Que dice que eres tan insoportable que no te, no te puedes este, estar contigo mismo, ¿no? Porque estamos tan inmersos en nuestros pedos y en salir a la peda y en salir a trabajar y así, que no te das cuenta que también un momento contigo es, es, está chido. O sea, también es encontrarte, entender muchas cosas. Yo la verdad sí soy medio hippie y sí lo he tomado... Con filosofía. Y ojalá y la neta. Esto nos, nos cambie el chip a mucha gente. Porque de verdad yo sigo viendo mucha gente en la calle. Veo muchos chistes todavía. Este. Siento que. que sí nos hace falta un buen jalón de orejas.
1: Sí, creo que yo creo. Creo que yo creo, eh. <risa> yo pienso que ya debemos de dejar un poco esta actitud eh, socialmente activo, cool. Que todos manejamos, ya sabes De grabar stories diciendo Ya no puedo, necesito salir, no sé qué Y sabes que lo que más me llama la atención Es que si, 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 si fuera gente que me, que me dijera Como güey, pues es que yo cada fin de semana Me voy a la playa O me voy a un pueblito mágico Y entonces, pues, sabes, disfruto la vida Así diría como de, híjoles, es que Qué chinga para ti estar encerrado Pero creo que es toda esa gente que lo único que hace Es que extraña sus pedas de jueves Al domingo, y sí digo como de güey, o sea, si ¿sí tú crees que eso es lo que te estás perdiendo de la vida Creo que tienes que replantearte Lo que es el sentido de la vida
0: Sí, no, no hemos aprendido nada O sea Sí, sí claro, si ese es el tu motivo El ya quiero salir para irme a empedar No estás aprendiendo nada Yo creo que también es un momento Muchas veces decimos No tenemos tiempo para estar con la familia Para hacer ejercicio, para ver una película Lo que sea Y yo ahorita estoy disfrutando mucho Si sí, de repente hay días en los que quiero nominar a mi familia y que se vayan de la casa, pero, pero también nos ha unido más, ¿sabes? O sea, porque de repente dices, puta, ya estoy hasta la madre del encierro y de estarlos viendo todos los días, pero también disfruto eso, porque de repente el trabajo te agobia tanto que ya no te deja ver a tu familia pues, todos los días, a lo mejor ya solo llegas y los ves y cenas y te vas a dormir.
1: Exactamente, es lo que te digo, creo que... Eh... A toda esta situación que estamos pasando, muy pocos le estamos viendo el lado bueno y estamos sacando como el lado positivo. Y el lado positivo es, güey, o sea, ¿cuántas veces tienes oportunidad de levantarte 10 minutos antes de, entre comillas, entrar a trabajar? ¿Cuántas veces puedes desayunar tranquilo? ¿Cuántas veces puedes disfrutar de tu comida y no estar corriendo porque te dan una hora de comida en el trabajo? ¿Cuántas veces puedes neta sentarte en tu sala y decir, voy a mover to toda mi casa, todos mis muebles, y la voy a poner como yo quiera. Sí. O voy a terminar de ver esa serie que nunca puedo terminar. Se me hace, fíjate, muy chistoso, Maru, que antes todos nos quejábamos de no tener tiempo. Y ahora se quejan de tenerlo.
0: Sí, somos la incongruencia andando.
1: Exacto. Entonces, yo nada más como tips les recomiendo que... Muevan los muebles de su casa... Limpien su closet... Este... Abran el canal de YouTube que querían... Abran el podcast que querían también... Este... Pónganse a hacer todo eso que no... Este... No tienen tiempo normalmente... Pero sobre todo... Convivan con ustedes... Que... Terminando esta cuarentena... No va a faltar... El que diga... No podemos tener otra vez cuarentena...
0: Sí... Claro... Yo me quedo con... Con que... De verdad es es un buen momento para cambiar muchas cosas que tenemos que cambiar, no solo como individuos, sino como sociedad. Creo que, que esto o nos une más o nos destruye más. O sea, siento que, que de verdad es una llamada de atención de lo que sea que exista, no voy a ponerle nombre pero sí es un, es un respiro a la tierra y es un jalón de orejas a todos los, los humanos y los seres humanos que no sabemos convivir, que estamos viendo cómo nos chingamos al otro. O sea, yo solo espero que de esto salgamos bien y salgamos pronto.
1: Yo también, fíjate, yo también espero que salgamos siendo mejores seres humanos y no es por ser negativo, pero también creo que... Nos conocemos perfectamente, Maru. Sabemos como sociedad y como, como humanos de qué pie cojeamos Y esto como que me, me, me hace volver un poco al... Tacuás también con el terremoto, que cuando pasó, todos nos unimos y todos muy hermanos y todos nos ayudamos. O ahí pasó el terremoto y el primer día ya nos estábamos mentando la madre en el tráfico. Entonces, desgraciadamente, sí. los mexicanos somos de muy corta memoria. Pero yo espero que los buenos seamos más y que esos buenos salgamos siendo mejores humanos de nuestras casas y nos preocupemos más por los demás y por el vivir, que el decir, güey terminando esto me voy a poner una super peda, que es súper válido pero espero que después de esa super peda que se van a poner este, nos dedicamos a ser mejores humanos de, los que, de lo que a lo mejor en algún momento pensamos que, que ya lo éramos no
0: así sea
1: y así será, amén Oye, Maruja, pues ya que dimos esta pequeña intro, ya que dimos este, nuestro sentir acerca de este aislamiento, vamos ahora sí al tema que nos lleva este, este podcast a la distancia, que es justamente, yo creo, uno de esos temas que te haces pensar en esta cuarentena, ¿no? Son de esos temas que, que sí salen.
0: Y te voy a decir, hay unos que se aparecen en cuarentena. Yo he visto muchas historias que así de... ¿A poco estabas vivo? Fíjate...
1: Fíjate que a mí, a mí no me ha pasado. O sea, bendito, bendita ahí a mí no me ha pasado <risa> todavía. Y, y tampoco me, me, se me ha ocurrido, tampoco me ha pasado por la mente. Eh. Pero definitivamente, uno de los temas que más sale a relucir durante esta cuarentena porque nos hacemos chaquetas mentales es el ex.
0: El ex, que también son una pandemia.
1: <risa> que en su momento fueron una pandemia. Y mira, si lograste sobrevivir a tu ex... ¿Que, ¿Que no salgas de esta?
0: Claro, o sea... Mira, si sobreviviste al peor de los casos... ¿Esto qué? Esto es un día de campo.
1: Esto no es nada para ti. Pero fíjate que justamente, Maru, este, en, en algo, cuando empezó todo esto... Surgían algunos memes que decían como de... Día tanto de cuarentena, no busques a tu ex. Ajá. Porque justo yo creo que eran una de las cosas que como... No tienes nada que hacer, es como... Ay, ¿y cómo le estará pasando fulanito? Y ya cuando te diste cuenta, ahí estabas en su Instagram, así de... ¿Qué chingados está haciendo aquí?
0: <risa> sí pasa, te digo yo, a mí gracias al cielo no me ha pasado. Pero eh, he visto historias en Instagram de amigas que sí dicen... Oye, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿No que estás perdido? ¿No que ya habías fallecido? De repente ya muy preocupado por cómo estás... Tienes que comer. ¿Cómo estás llevando la cuarentena?
1: De repente ya te salió que ya está viendo tus stories otra vez y ni siquiera te sigue. Ajá. Oye, ¿sabes qué? Yo lo único que espero, Maruja, que como este, este podcast es eh, como Nostradamus, o sea, que después de que grabemos este episodio tú y yo, no nos vengan a salir con que ya nos buscaron.
0: No, por favor. Oye, pero, pero tengo una idea. ¿Por qué no? los clasificamos para que ellos, la gente que nos escucha identifique qué tipo de exnovio tiene.
1: Me parece, fíjate, que una idea maravillosa. Para que antes de que surja la idea de que quieras buscar a tu ex o de que este, quieras saber cómo está, vamos a hacerlo de la manera en que no te preocupes, chico o chica que nos estás escuchando, nosotros vamos a hablar de tu ex para que tú lo evites. No. Entonces Exacto. me parece maravilloso, Maru, vamos a, a clasificar a esos tipos de ex para que veas más o menos en cuál está o están los tuyos, y si de plano te, 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 en una de estas categorías no te gusta, razón suficiente para no buscarlo.
0: Por favor, ya, o sea, mira, no necesitas pretexto, pero este es un buen pretexto para que ya no lo busques, <risa>
1: Nosotros te vamos a rescatar, chico, chica que nos está escuchando. Así que yo te recomiendo que vayas por, por, por una hojita, por un papel y anotes estas clasificaciones porque te van a servir para toda la vida, ¿eh? No nada más en la cuarentena.
0: <risa> Oye, pero quiero, quiero decir antes que el 85% de la gente dice que no podría ser amigo de su exnovio.
1: ¿Te cae?
0: El 85% se me hace súper alto. Está cabrón.
1: O sea, la mayoría, güey.
0: ¿Tú qué piensas? Fíjate
1: que yo pienso, o sea, que en este caso sí aplica tiempo al tiempo. O sea, yo creo que todos en su momento, cuando terminas con tu ex... Eh, sea la situación en la que terminen, terminen bien o terminan mal... Creo que sí tienes que tener un cierto tiempo como para depurar la relación... Depurar el sentimiento, porque digo, no es como un, un switch que lo bajes... Y ya no sientas nada por tu ex. Creo que sí tiempo al tiempo, pero yo sí soy de los de la idea de que... Sí puedes llegar a ser amigo de tu ex... Ya después del tiempo prudente que, que ya pasaron 15 años de que terminaron.
0: <risa> Yo también creo. Yo, de hecho, soy amiga de un exnovio y somos muy buenos amigos. Es como pasar de la etapa, a lo mejor, de, del amor al cariño, ¿sabes? O sea, de ya no te veo con, con amor, de ese carnal de no mames, me muero por ti, pero pasé cosas muy chingonas contigo y quiero ser tu amiga, ¿no?
1: Exacto, es eso mismo que yo digo, o sea, si en su momento fue una persona que para ti fue importante, que vivieron muchas cosas bonitas, así como vivieron muchas cosas como súper fuertes, creo que como para qué borrar del todo, o sea, es como si quisieras borrar tu pasado, o sea, eso no se puede, no puedes borrar tu, tu pasado y creo que lo único que puedes hacer es como... Eh, sobrellevarlo y vivir con eso Y creo que una de las maneras bonitas Es decir, güey, yo soy amigo de mi ex Y este y todo viene entre nosotros dos Y nos podemos ver y nos saludamos Pero no hay ni rencores, ni odio Ni nos llevamos mal este Y somos muy cordiales, ¿no? A lo mejor, si no puedes ser amigo de tu, de tu ex Como diría alguna canción de Jesse Joy Ser eh, Conocidos muy cordiales
0: Pues sí, digo, al final, creo que también Si no funcionó, también hay que tener La madurez para decir no funcionó, ni modo, pero yo hice mi mejor esfuerzo, o no, <risa> pero pues está chido, güey, o sea, pues fuiste una parte importante de mi vida, o un episodio de mi vida, y con eso me quedo, o sea, ¿pa' qué, qué te llenas de rencores?
1: Ay, sí, acuérdense que los rencores pudren el alma y, y, y hasta te arrugan, entonces evitan los rencores. Y engordan. <risa> Ay, entonces sí, entonces no, mana, yo no, no, mira, libre de rencor, libre de rencor a partir de hoy. Maru, ¿por qué no este, nos haces el honor De primero las damas Y abres este tipo eh, Lo que estábamos diciendo hace rato De clasificar a los exceses.
0: El ex de toda la vida O sea, es ese que Siempre va a estar ahí, ¿sabes? O sea, que, que aunque corten Y aunque hayan pasado lo que hayan pasado Siempre va a estar ahí O sea, a lo mejor que puede ser El, el amor de tu vida Tu primer amor pero siempre va a estar ahí, es el que te marcó Así
1: ¿Y sabes que también? ¿cuál, ¿Cuál creo que eh, eh, Entraría en eso, güey? Como que es el ex con el que Todos te identifican O sea, así hayas tenido siete exes Exacto. antes Exacto O sea, de que si pones una canción en Facebook O un estado en Whatsapp o algo así entonces, Claro, o sea, estás dedicando a Felipito, ¿verdad? Y tú así, güey, no No es sí, mi único sí, ex sí. Pero como que es, es el ex con el que toda la gente siempre te va a ubicar
0: Ajá que, que yo creo que te marca de cierta de cierta forma, a lo mejor en una etapa de tu vida en la que eras o muy chiquito, o estás eh, muy enamorado, o quizá fue tu primer amor y todo el mundo te relaciona, o sea, y siempre te va a relacionar con él, aunque tú ya estés a lo mejor hasta casado, ¿no?
1: Ándale, <risa> justo, como que es ese ex que, como tú bien lo dices, como que te marcó a ti, pero también como que marcó a tu, a tu grupo social, familiar y así... Que es como el, el primer nombre que se les viene a la mente cuando hablas de un ex. Exacto. ¿No? Ese sería el primero, Maru. El que yo tengo, fíjate que es aquel, aquel ex que no te ha superado. O sea, sé, el que tiene una relación contigo todavía, pero tú ya no.
0: ¡Ay, qué hueva! <risa>
1: Sí, justo, es ese ex que te sigue celando, que te sigue buscando, que te sigue diciendo Oye, este, sí vi que uno que está así en Juanito 21 en Instagram te comentó quién vi es Vi que te
0: cortaste el pelo
1: ¿Por quién te lo cortaste? O sea, ¿o ¿quién te acompañó o qué?
0: Qué hueva esos tipos, es como de, güey, get over it, o sea, no funcionó, chavo, o sea, ubícate Yo ya soy otra, no estás en mis ligas
1: Exactamente, creo que más que nada eh, eh, podremos cambiarle a Del que no te supera a El ex que da hueva O sea, creo que sería el nombre idóneo para esta persona
0: Es que aparte son de esos tercos Que Les puedes decir de mil formas de No me interesas, ya estoy en otra relación Este Mejor como amigos, lo que sea Y siempre es como, no, tú no te preocupes Yo te voy a esperar, yo voy a estar aquí cuando tú quieras
1: y tú así de, ya te dije que no, o sea, si quieres no me esperes, no te preocupes. <risa> Mira, tengo una amiga que, que, que te puede caer muy bien. <risa> bueno, espero que nunca nadie tenga ese tipo de ex porque es muy molesto. Y, híjole, el que sigue, dilo tú, Maru, porque también siento que es uno de, de los que no le deseo a nadie porque justamente a mí me ha pasado. Entonces, échate, lo cual sigue.
0: A este lo, lo, lo pusimos como el que estabas pensando, o sea, así lo bautizamos porque no hay otra descripción que te quede más claro que esa, o sea, no sé si te agarró chiquita, borracha, sola, necesitada, desesperada, eh, desesperada. o sea, no sabes, pero que lo ves y dices, puta madre, o sea, neta, ¿qué estaba pensando?, y todos tenemos uno.
1: No, si yo te, te dijera. <risa> es, es ese güey que llega a tu amiga y te pregunta: Oye, ¿te, te acuerdas cuando esté con Pepito? Pero es cállate, estupida. <risa> ¿No? De eso no se habla.
0: Sí, es como: No, nunca anduvimos. <risa> o, sea, o sea, salíamos, pero no, no, no éramos novios.
1: Es más, ¿de qué me estás hablando? O sea, no no, no, no conocía a ningún Pepito Pérez en mi vida, ¿sí?
0: <risa> Pero es la, o sea, la descripción tal cual, o sea, ¿en qué estabas pensando?
1: ¿En qué estabas pensando? Pero en su momento, mira, bien que andabas hasta las manitas, ¿no?
0: Pero luego lo ves 20 años después, 5 años después, y dices, no mames. o sea, neta, estaba pera. No me quería.
1: Deja tu chica, o sea, ves, ves, su foto de Instagram y dices, pa, su mecha. <risa> ¿No?
0: ¿Y, to y todas tenemos uno o más de uno.
1: Y yo espero que muchos tengan solo uno, porque si es más de uno, entonces ya mira,
0: <risa> vete al psicólogo. O sea,
1: ya. Vete al psicólogo porque ya es muy tu gusto Entonces ni te quejes El que sigue fíjate que me gusta más Porque es todo lo contrario al que estábamos Diciendo ahorita El siguiente es ese ex que es como El ave fénix Que cuando lo vuelves a ver El condenado se puso mamey Se puso guapo Es exitoso que te quedas así de ¿Y tú quién eres?
0: <risa> que cuando andaba contigo te, te, O sea era el patito feo
1: Justo, que le dices, no te pongas mezclilla con zapato de vestir.
0: <risa> no te pongas pants con zapatos, ¿entiendes?
1: <risa> Justo. Y cuando vuelves a ver, bueno, o sea, está allá en su Instagram, es este Fashion Blogger y tal la cosa.
0: Sí, sí, también hay hay varios de esos, pero pero eso sí te dan en el ego, o sea, eso sí dices, puta, puta madre. Como cuando estabas Justo. agarrada de mi mano, eh, mascabas con la boca abierta. Y ahorita.
1: <risa> y sabes que yo creo que da más en el ego que de repente los voltees a ver y digas no manches lo guapo que se puso el cuerpo power que se cansa y tú te volteas a ver la panza chichelera y dices esto es una broma.
0: Oye tú con la misma baby face, la misma ropa de hace 8 años <risa> y el güey triunfando y tú y tú en chongo así.
1: Eh, es más te lo encuentras y traes puesta la misma ropa con la que cortaron güey. De hace ocho años. <risa> no, tú tratas como de esconderte la camisa así de... Ah, no, sí, no, no es la misma, este, que se cayeron mis lágrimas, ¿eh? Esta es otra muy parecida.
0: <risa> o sea, es que me compré varias.
1: <risa> y, y, y pues desde Pues ya sabes que a mí no me gusta tirar la ropa porque es contaminación.
0: Güey, <risa> bueno, ese sí es muy triste. Pero el que, el que sigue, también ahí me dirás si, si encajas o no. A ver. El de los remembers. O sea, es este que, híjole, que, que también ahí está como, que cada que tienes oportunidad, si andas ahí de, hola, hola, ¿qué ando? <ríe> Oye, ¿cómo estás es en que... la cuarentena?
1: <ríe> sí, sabes que también yo creo que aquí dentro del remember sería ese, que es el, el como, como una canción, El, el buen amante. No, ah. el que dices, hijo, le ando bien acá y no me quiero meter con cualquiera, no quiero bajar el grinder, órale una llamadita.
0: Porque al final pues existe esta complicidad, esta confianza y dices, pues mira, ya lo hicimos varias veces, contigo ya sé cómo es la onda, no tengo que estar experimentando, le hablas y le dices, ¿qué onda? ¿Qué onda, nos vemos o qué?
1: Sí, fíjate que yo... Nunca tuve el Remember, pero sí me quedé con las ganas. <risa> pero nunca me animé a hacerlo porque yo chico católico, pero sí chico me quedé con las la ganas. Vida. Sí, no, pero sí, sí me quedé con las ganas, fíjate, ya a esas alturas evidentemente ya no lo haría, pero yo creo que en su momento sí dije, híjole, sí me gustaría que fueras mi Remember, pero no.
0: Yo no, yo no, porque yo tenía este pedo de estoica, ¿no? O sea, de yo te mandé al diablo y tú crees que yo te voy no, fíjate que no chancla que yo tiro, fíjate que no, pero también sí, o sea, sí también decía, híjole, maldito orgullo.
1: Sí, exacto, como de, híjole, me voy a quedar con las ganas, pero mínimo mi dignidad sigue intacta. Ajá, estoica. Y es igual que mis ganas.
0: Estoica, muriéndote, muriéndote con el, con el tacto ya de maraquero, pero estoica.
1: Pero tú de pie, tú de pie, ¿no?
0: De pie, tú chingona. Y eso al final,
1: yo creo que no sé si hable bien o mal de ti, güey, que, que, que digas, güey, me quedé con las ganas, pero así, empoderada.
0: Pero yo creo, que, yo creo que tú también eres el remember de alguien. Y mi cara.
1: <risa> cara Apaga el micrófono. Que, ahorita que lo estoy tampoco, soy, híjole. <risa> Y ya solté la lagrimita de, ok, y entonces no soy tan bueno como pensaba.
0: <risa> Déjame, me paso al siguiente punto.
1: <risa> sí, es más, vamos a pasar al siguiente punto porque ya no sé cómo salir de esta encrucijada. Fíjate que el siguiente <risa> es... Híjole, este también es una piedra en el zapato. Y es el desubicado. Es ese que subes una foto de Instagram y ya le dio corazoncito. Es ese que subes un story y ya es el primero en comentártelo. Es ese, este... Que, que, que sigue llamando a tus amigos, a tu familia, no, o sea, que, que es como, güey, o sea, ¿no no, en, no, ¿no has captado que terminamos hace 17 años?
0: Que te, que te invita a sus cumpleaños o a la cena de Navidad de su casa.
1: ¡Ándale! <risa> no. ¡Ese!
0: Ya no, ya no, o sea, no, mi ciela así no van las cosas. Pues no, mi hiciera no
1: voy a pasar año nuevo contigo, ni voy a ir al bautizo de tu nuevo sobrino.
0: Pero que también, o sea, que hay muchos que de que la mamá, de que el primito te sigue hablando, así.
1: Exacto, pero o sea, yo creo que ahí sí ya es cuestión como de uno decir, mire señora, a su hijo como quiera se lo paso, pero ¿usted? ¿Usted? No, es como de, a usted no señora, perdóneme, pero no.
0: Sí, es que aparte no entiende como que este código de güey neta somos exceso, o sea... Está chido, nos hablamos bien, pero, o sea, neta no, o sea, no va a pasar, no, no somos amigos, no, o sea, neta código de exes, ¿no? O, o que de
1: repente, o Exacto. que de repente
0: ya te hace comentarios del novio, ¿no? O sea, de tu nuevo.
1: Ándales, es, y este, ay, este vi, vi, vi que ya subiste una foto con tu nuevo novio, este, eh, se ve que está galanzón, eh, se ve que está y es como, qué chingados te importa. <risa>
0: ¿Qué estás viendo?
1: Sí, y es donde le te vas a los tres puntitos y le pones bloquear, ¿no? Sí,
0: de esos hay montonal, Pero también está el galán, o sea.
1: Ay, fíjate que de todos, ese puede ser el que más me moleste. ¿Por qué? Porque fíjate que yo sí viví como una situación así, pero bueno, o sea, primero explícanos cuál es el galán para ya después desahogar mi sentir.
0: Ok. Este individuo jura que todavía te mueres por él. O sea. Que hasta habla como con lástima, ya sabes? Así como de, ay, ¿te acuerdas cuando.? Ah, ya sabes? Como, pobrecita, todavía se muere por mí. O sea, que como que hasta se acerca a tu círculo y pregunta así de, oye, ¿la has visto? ¿Oye, está bien? Es como, wey, relájate. No se acabó el mundo, chiquito. Ándale, así de. Pero que jura que todas se mueren por él.
1: Exactamente, güey. Es ese que, que, que justo como le dijiste el pregunta a tus amigas, pero con el tono de, es que ya, ya, no, ya no estoy a su lado. O sea, ¿tú crees que sobreviva? ¿Tú crees que, que puede estar bien sin mí? Ajá. No. Y te digo que es de los que a mí más me molesta porque yo creo que en su momento sí lo viví con alguien, de que Llegó un momento en que yo ya había superado la situación, ya había superado este, pues el tren bla, bla, bla. Y realmente es de estas personas que, como te dije en un principio, quería seguir teniendo en mi vida. Que dije, güey, nos llevamos muy bien, fuiste una historia muy bonita. Pues mínimo, yo creo que sí podemos ser amigos. Pero que tipo yo decía, como vamos a tomarnos un café y como que te daban la vuelta. O vamos a platicar y como que te daban la vuelta. Porque justamente era como, yo creo que su, por su cabecita pasaba, no, es que si me voy a tomar un café con David, no, hombre, puede que... Que después de ahí salga rotundamente enamorado de mí. Y yo ya no quiero nada con él. Y era como... Güey, oh, o sea, no manches.
0: A mí, ¿sabes que, O sea, yo, por ejemplo, como ustedes saben, estuve 25 años soltera. <risa> y... Y yo terminé...
1: Y ahorita me tocó pandemia. <risa> y
0: me tocó encierro y relación a distancia. Pero eso es otro tema. El punto es que... Pues de repente dices, ok, ya tengo una relación. Ya no quiero involucrar en... Ahorita, ¿no? Y el otro jura que es porque, ay, pobrecita. No, es que la de estar pasando fatal. Por eso no quiere novio. Porque seguro no me. O sea, es como de no, güey, neta, no va a pasar. Es, sí, es súper pedante, la verdad, ahora que lo pienso.
1: Sí, es ese de la última coca del desierto. Y es el, el que piensa que no pueden ser amigos porque seguramente sigues súper clavado o súper enamorado. Cuando es como de, chico. Al contrario, o sea, nada más te, te vas a el favor de que sigamos siendo amigos. O sea, entiéndeme.
0: <risa> Ubícate.
1: Ubícate, papito, ¿no? Eh, pero bueno, el que sigue... Eh, ¿A quién le toca a mí? A ti. Ah, bueno, el que sigue, fíjate que sí es de los que me cae bien. Este sí me cae bien, este sí lo acepto. Es el ex que es el amigo. Ajá. No, Esos exes que después de terminar quedan como amigos o durante la relación también se dieron cuenta... Que la llevan mejor como amigos que como novios. Y decidieron mejor terminar esa relación. Y tan felices y tan sonrientes como siempre. Pero siguen siendo amigos así de que brothers.
0: Yo creo que ahí sí necesitas mucha madurez para entender que a lo mejor hay atracción. Y se gustan un buen, pero pues como relación no va a funcionar. O sea, es como, güey, a ti te gustan diferentes cosas que a mí. Me gustas, pero mejor cada en sus cubas, <ríe> seguimos siendo amigos.
1: Sí, y yo creo que le dice justo al clavo, yo creo que más que nada tener este tipo de persona en tu vida eh, tiene que ver mucho con la madurez, tanto tuya como de la otra persona, que puedan entender que que el hecho de que hayan sido novios, hayan tenido una relación este eh, de, de noviazgo, no quiere decir que después no puedan ser amigos, eh, como por ahí dicen, ¿no? O sea, lo que... Hay una canción que me encanta que dice... Lo que siento no se muere Solo cambia de color
0: Ah, y eso está muy bonito
1: Y es justo esto Está muy bonito, ¿no? Como que justo esto Como de, güey, sí, o sea, te sigo queriendo Y te sigo amando, pero ya no te amo Como como mi pareja Sino te sigo amando como, como mi amigo Y como la persona importante que eras Entonces, el sentimiento sigue ahí Pero de diferente ese manera
0: está, Ese es creo que mi favorito Creo que yo sí creo que todas las personas Podemos terminar eh, bien y hasta los que, por ejemplo, te ponen el cuerno, los que sí, a lo mejor no actúan de la mejor forma. Creo que como lo decías en un principio, con el tiempo y a lo mejor con terapia o no sé, eh, pues irlo soltando, ¿sabes? Y a lo mejor no ser tu amigo, pero sí ser cordial y decir, está chido, güey, o sea, no funcionó, pero gracias por todo, bye.
1: Sí, güey, o sea, de que vas en la calle y te lo topas y nada te cuesta como saludarlo y ser cordial y, y pues ya, digo, aunque únicamente, a lo mejor en este caso tal vez dentro de ti, que para madurez como de saludar? Pero decir, güey, pues mínimo te voy a ver y te saludo, o sea, no tengo ningún problema contigo. Y si la otra persona también está en el mismo mood, yo creo que son esas personas que de verdad no sueltes de tu vida porque son las que valen la pena.
0: Súper, sí. ¿Y qué te parece si terminamos con el que te odia? O sea, Ah, no. Es este fulano Que no sabe ni qué le hiciste Pero te odia O sea, y que cree que, que tiene oportunidad Habla mierda de ti O sea, con lo que sea O sea, así sea la señora de enfrente Pero siempre que tenga Y que pueda hacerte Un comentario negativo ante la gente Mejor Te va a hacer quedar pésimo
1: Claro, o también O sea, también es esto de que también tú no sabes qué le hiciste a él, pero te odia, güey. O sea, te detesta, uh -huh. te odia con odio jarocho. Y evidentemente dentro de su círculo de amigos eres el peor. Este, eres, y es más, o sea, la tierra no te trajo a no, ver, no tuviste que haber nacido nunca. Y de repente si te quedas como, es que no entiendo, pero me odia, güey. Dese para que veas, sí, sí me pasó. O sea, sí soy super cliente, que yo siento que hasta la fecha <risa> sigo teniendo un ex que me odia. Y sí digo como de, oh, pupu, ¿es un pecado ser tan guapo ¿o qué?
0: <risa> Discúlpenme.
1: <risa> Yo no pedí ser bonita.
0: <risa> Fíjate que a mí me tocó, no era mi novio, pero salimos unos meses y no funcionaba porque era un niño súper inmaduro, un niño como súper dependiente de mí, este o sea, cero, cero teníamos química en nada. Pero físicamente me gustaba mucho Me di cuenta que no, o sea, no iba a pasar Y le dije, mira, te lo pido por favor <ríe> Yo creo que más bien cada quien en su casa Este, pues cuando quieras hablamos chido Pero no, o sea, no va a pasar Y, bueno, vive como muy cerca de mi casa Me lo he encontrado varias veces Y bueno, me echa unos ojos O sea, me quiere matar Me odia de repente nos teníamos en Twitter y yo veía que hablaba pestes de mí, o sea, así de, ay, vieja inmadura, la, 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 o sea, mal, mal, súper teto, o sea, a mí eso se me hace súper inmaduro, ¿sabes? O sea, puede ser que no, a lo mejor te dé coraje, a lo mejor no estar con la persona que quieres, que tú quieres o que tú sientes, pero pues la cosa es recíproca, ¿sabes? O sea, no puedes obligar a nadie y no puedes odiar a alguien por no querer estar contigo.
1: Sabes que justo a mí más que darme como coraje me da mucha tristeza, me da mucha tristeza eh, que haya ex que, que odia y sobre todo creo que yo no podría ser ese ex que, que odia a alguien porque justo creo que yo tengo más corazón de pollo y me gana más el hecho de decir lo que ya te había comentado como de fue alguien importante en mi vida, viví algo súper bonito, en su momento sentí cosas padrísimas con esa persona como para ahora odiarlo. Creo que es una de las cosas más tristes, pero las he experimentado como te digo y también ...se me hace... ...o sea, como que se me haría triste aplicarla... ...porque a mí en su momento... O ...se me hizo triste sentirme... ...que digo, o sea, no podría decir que es 100% real... ...pero el sentirme odiado por mi ex... ...sí fue algo que me puso como muy triste y muy mal... ...decir, güey, chale, o sea, qué feo que... ...después de todos los te amos... ...hoy me odies tanto.
0: Ajá. Yo creo que eso también es parte de, de crecer... ...o sea, como persona y de decir... Güey, no se pudo, ni modo, lo que decía al principio, tener la, la conciencia de decir, pues, güey, lo hice hasta donde pude, ni modo, o sea, no se pudo, me puso el cuerno, lo que sea, sorry for that, son cosas que pasan, ¿sabes?
1: Sí, también como el decir como de, o sea, si tu ex te odia, también como tener la, la conciencia de decir, güey, yo lo intenté, quise ser su amigo, me acerqué... Quise tener una buena relación, no se pudo. Bueno, en mí no quedó, sígueme odiando, ya no es mi problema. I'm sorry for everybody. Sí, cierto. No, no atormentarte. Pero fíjate, Maru, ya tenemos ahí que les dimos nueve. Nueve clases de exes que te puedes llegar a topar, que puedes llegar a tener, que bien o mal te pueden llegar a tocar, quieras o no. Pero ahora va a este lado de la moneda que les vamos a decir los cuatro peores exes que si pueden, deben tienen que evitar en su vida.
0: Eso sí, anótenlos bien, enumérenlos, subrayenlos, este, porque estos sí son básicos para evitarlos. Y les damos, porque aparte les vamos a dar un consejo para evitar o, o evadir ciertas acciones de estos individuos. Perfecto. Eh, ¿te, ¿Te late si ahora empiezo yo? Órale, échatelo.
1: Ah, dale, orjalo. Fíjate, el primero que debemos evitar es... El borracho. Ah, eh, es yo, ese dude que te escribe o te, te escribe o te llama siempre que está borracho. Este, nada más se acuerda de ti cuando está en la peda. Cuando se le pasaron las copitas. Es, es, es la única manera en la que le pasas por la mente.
0: Puta, esos es hay N. Bueno, yo creo que aquí
1: no le ha tocado, mana?
0: Yo, yo sí, un, como cuando tenía como 16 años, sí tenía uno que me hablaba. ...cuando estaba pedo y me cantaba... ...y... ...o sea... ...y yo como de puta... ...o sea, güey, son las 5 de la mañana, ¿sabes? O sea...
1: El típico de... ...te voy a llevar serenata ahorita... ...despiérdate
0: porque ya estoy aquí contratando el mariachi... ...sabes qué es lo peor que luego ni se les entiende... ...o sea, que ellos juran que te están diciendo algo, que te están casi casi que pidiendo matrimonio y tú no entiendes más que un...
1: Oye, son los que te hablan al otro día crudísimos y... Oye, Maru, perdón por lo que dije ayer, no es que... Ah, no te preocupes, ni te entendí.
0: <risa> ni te preocupes, estaba dormida. Estaba
1: dormida. O sea, ese es el, el, el borracho y, y vamos a dar como un consejo de cómo evitarlo, ¿no? A nuestra muy humilde opinión.
0: Exacto. ¿Qué puedo hacer si tengo uno así?
1: Primero, yo creo que... Exactamente. Yo creo que primero sería... Güey, si ya sabes que te marcas solo cuando esté borracho... Uno, no le contestes cuando sean las 4 de la mañana... Y veas que te está entrando una llamada de él. Dos, habla con él cuando ya esté más sobrio... Y dile, güey, no está padre que hagas eso. Si quieres hablar conmigo, llámame un día que tengas tiempo. Vámonos a tomar echar un café y ahí platicamos. Y número tres... Si no, de plano, restríngelo en tus llamadas del celular para que no te entren sus llamadas el fin de semana y te ahorres esa situación tan bochornosa y la neta también tan castrante, porque eso que te despierten a las 5 de la mañana para cantarte estos celos me hacen daño y me enloquecen, está canijo.
0: <risa> Yo creo que sí hay que ponerles un alto y sobre todo cuando están en sus sentidos, porque puedes gritarle ahorita por teléfono y decirle, güey, no me hables, pero el güey está ahogado y no se va a acordar.
1: Exacto, así que evítenlo. El siguiente, échatelo tu mana.
0: Es el que sufre amnesia. O sea... Hijo de Que, tuvieron, que tuvieron la relación del año, vivieron cosas que ninguno había experimentado con parejas anteriores, diste todo de ti y hoy en día no se acuerda de ti. Así como que si te encuentra en la calle, darse cuenta que no te conoce. Como diría mi Thalía,
1: si no me acuerdo, no pasó.
0: Tal cual. Tal cual. Pero les voy a decir qué pueden hacer. A ver. Pues, bueno, a mi parecer tienes que ser la madura de la relación y mostrar que eres mejor persona. Y como lo decimos siempre, ¿no? Siempre demostrar que somos mejor que el otro. Y cuando lo veas, salúdalo. Salúdalo. Aunque esté acompañado, aunque esté solo, tú salúdalo y trátalo como un amigo más. No lo trates como tu exnovio, solo... ¿como un amigo más?
1: Sí, justamente, o sea, puede ser que, que a lo mejor... Eh, ...cierto día se toparon por la calle... ...y él te vio y no te quiso saludar... ...y entonces como que te sacaste de onda... ...y tampoco lo saludaste y qué onda... ...pero a lo mejor ya para la segunda que te lo encuentras... ...como que ya agarraste la onda y dices... ...bueno, este güey no me va a saludar... ...pero yo, como soy una persona muy educada y muy madura... ...si te veo, yo te voy a decir hola... ...y aunque te saques de pedo o lo que sea... Güey, te voy a sacar el saludo porque yo sí me acuerdo de ti, ¿no? O sea, yo sí tengo memoria y yo sí sé que anduvimos ocho años.
0: Y, y a lo mejor sí tienes que ser consciente de que puede ser muy grosero. O sea, de que o te saluda porque no le quedó de otra porque hasta los calzones se la van a caer. O puede ser que también te trate súper grosero y que hasta te aviente o X cosa, no sé. Pero esa es la forma de decirle, no, chiquito, conmigo no.
1: Oye, y por ejemplo, si a ti te pasara eso, ¿qué harías, Maru? O sea, si ¿sí te arriesgarías a que fuera grosero o mejor también lo ignorarías?
0: Yo sí, híjole, depende.
1: Yo sí lo empujo.
0: <risa> Yo sí voy y lo madreo. Nah. <risa> Yo sí estoy, si estoy en un lugar donde hay mucha gente, sí siento que lo haría porque sé que tendría la presión de la gente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de se va a ver muy mal si no me saluda. Si lo veo en la calle y va solo, me vale madre. O sea, no lo saludo.
1: Bueno, yo, yo creo que yo sí, fíjate que sí, en cualquier circunstancia sí lo saludaría. Pero siento también porque entraría mi, mi chingaquedito. Y sea, ah, ¿no me quieres saludar? Pues ahora te saludo. Y hasta de beso. Ay, claro, hasta de agarrón de paquete y todo.
0: Pues oye, ¿qué le pasa a este? ¿Cuál, cuál es el número tres?
1: Va un poquito a la mano porque fíjate que el número 3 en esos ex que debes evitar es el ex resentido. O sea, es ese ex güey que después de que terminas agarra la peda y agarra el desmadre y agarra la fiesta y entonces siempre trata como de, de, de darte a entender que, eh, que el terminar con él o con ella fue lo peor que te pudo haber pasado en la vida porque mira, ahora su vida de soltero es, es la mejor, o sea, es lo mejor ser libre y el mejor estar soltero porque ahora se la pasa de peda en peda, de fiesta, en fiesta, de antro en antro y tú te lo pierdes porque es el alma de la fiesta.
0: Y que se la pasa publicando en redes sociales de... ¡Güey! Esto era lo que necesitaba. O sea, la soltería me viene perfecto. No sé por qué perdí 10 años de mi vida. Tú sabes quién eres. <ríe> es como... Sí, exacto. típico.
1: Y tu respuesta es como, sí, miren, la farmacia venden una pomadita...
0: Para ardidos. <risa> es que sí son bien así. O sea, ¿para qué te, ¿para qué te clavas en eso? O sea, ¿para qué es resentido, pues?
1: Ay, sí. Y te dan más flojera que otra cosa, ¿o no?
0: Sí, o sea, aparte de esos también hay un chingo. Y todos hablan también, o sea, pésimo de ti, o sea. Y es el que. Aparte, este es el típico que también es el borracho, pero que también es el que te encuentras pero que también es el que habla, o sea, es, es todo en uno, pero con los amigos es el, es el güey, no, o sea, yo estoy súper bien así, ¿eh? o sea, a mí me hizo un favor.
1: Yo creo que fíjate que toda esta lista se podría haber depurado a uno, que es el resentido, porque justamente, güey, tiene todas las características, excepto de este último que vas a mencionar, que entre todos los malos es el mejor pero que tampoco debe de pasar.
0: Exacto, este es el maduro, o sea, es el que se convierte en un hombre perfecto, el que te saluda con respeto, el que habla bien de ti, que, o sea, que aunque no esté contigo, hace que la gente te respete, ¿ya sabes? O sea, que casi casi te dan ganas de volver con él.
1: Que justo esa es la parte mala de tener un ex como él, porque te lo vuelves a topar y dices, Exacto. como que ya me están dando
0: ganas de regresar contigo. Sí, porque aparte tus amigos son de, oye, es que fulanito habla súper bonito de ti y, güey, con todo, con todo mundo, este, se expresa súper lindo, este, a todo mundo le dice que, que tú fuiste casi casi que el amor de su vida y es como, te hace preguntarte, ¿haré, habré hecho bien?
1: Oye, es ese que sí te mandó mensaje en la cuarentena para decirte... Espero y te cuides y espero estés bien. Te mando un saludo y un fuerte abrazo, ¿no?
0: Sal salúdame a tus papis.
1: Sí, espero y tu perro esté bien. Y ya con eso, mira ya, te mató.
0: Bueno, porque aparte, este es el que se lleva bien con tus hermanos, con tus papás, que tiene el teléfono de ellos y que les habla. O sea, que tú dices, hijo, ¿qué está pasando con esto?
1: Sí, como que dices, es que sí, porque nos dejamos? No sé, pero ya no importa, chica, ya tampoco importa, ya se dejaron y por algo pasan las cosas.
0: Pero ahí les va, o sea, ahí es cuando tienes que alegrarte de haber estado con un hombre que te valora aunque no estés, eh, todos maduramos eh, a lo mejor de diferente manera y de diferentes tiempos, pero pues sí hablar y decir, a ver, somos amigos, hay que establecer una amistad sana este, devuélvele el respeto y tú también habla bien de esa persona, pero, o sea, es un rotundo no. O sea, si tú ya cortaste con esa persona, es por algo. O sea, ya no trates de, no, es que sí es bien lindo, porque entonces, no, ya cortaste y cortaste por algo. No se dejen engañar.
1: Claro, yo creo que es justo de estas personas y de estos exes que te hacen decirte a mí, a ti mismo, lo hiciste muy bien. Ajá. ¿No? Supiste escoger muy bien. Y si pudiste hacerlo una vez. mi ciela Puedes hacerlo 15 mil veces más.
0: Es verdad. Pero no caigan. O sea, solo es un caballero. Porque pues lo educaron bien en, sus casa, en su casa. Pero es un rotundo no. O sea, yo creo que cuando estás destinado a estar con una persona. Estás con él. Y no tendría por qué ser tu ex.
1: Exacto. Yo creo que le diste le súper diste al clavo Maruja. El punto es que es... Un caballero y hasta ahí O sea, no es porque siga interesado en ti No es porque siga enamorado No es porque tenga sentimientos aún hacia ti Simple y sencillamente es un caballero Que estuvo en tu vida Y es lo único que te debe de importar Que hasta la fecha se sigue comportando como caballero Pero No pasa de ahí
0: Sí, que tengan claro que a lo mejor es caballero contigo Y es caballero con su amiga Y es caballero con todo el mundo O sea, no es caballero porque quiera regresar contigo es solo porque está bien educado.
1: Punto. Oye, Maru, y para terminar ya con este tema que ay, se me hizo súper interesante, me encantó, y quiero que me digas con cuál de todos esos te identificaste, que tú digas, híjole, es que con este fue el que me, me identifiqué, tanto en las clases que dimos, o sea, de, de tipos de exes, como ahorita en los que debes evitar, como que cuál fue el que más se adaptó a, a tu pasado.
0: Yo creo... Es que tengo... Tengo de todo. <risa> tengo uno... Que sí es el, el... que estabas pensando... O sea, de que... Neta... Maru... ¿Qué estabas pensando? Porque... Cero tenemos que ver... Y yo me moría por él. El... Okay. El amigo... Porque vuelvo a lo mismo... Tengo una amistad muy muy cercana con mi exnovio... Y... Pues yo creo que también sería el caballero... Porque a la vez... Eh, mi amigo que fue mi exnovio, este pues es, es una persona súper educada, que también es como muy recto, y como que yo sé que jamás hab hablaría mal de mí, ¿sabes? Entonces yo creo que okay. con esos tres me identifico. Tú menciónalos.
1: Yo básicamente con el que me odia. <risa> Te lo prometo, con el que me odia, güey. Y ya, wey, y ya.
0: <risa> ¿Y ya? <risa> No, por te lo favor. Juro, sí,
1: porque es que, o sea, te podría decir que, que también podría ser el amigo, pero en realidad, pues, no, porque, o sea, el güey, o sea, hablo con él como una vez cada tres años y sí, como súper cordial la relación, pero hasta ahí, güey. Hacemos chimiscón navideño, pero nada más. Y ya estamos en abril,
0: chica. Pues, mira, este, lo importante es que tenemos salud, este... Que estamos encerrados
1: Claro Y que seguimos haciendo podcast
0: Exacto, no, yo creo que Que son varias etapas eh, Y lo hemos platicado Cuando estás muy chiquito Que de repente sientes que te mueres De amor y a lo mejor ni siquiera Este, siento que son Vives en, en diferentes Maneras el amor Depende de la edad que tengas Y también los exes pues cambian
1: Exacto, eh, siempre eh, yo creo que aquí lo importante es también eh, sí identificar qué tipo de exes has tenido, pero también como que ponernos a pensar qué tipo de ex queremos ser nosotros. Y yo creo que también eso es importante, como no simplemente ver qué, qué exes hemos tenido, sino también con estas clasificaciones que hemos tenido, también estaría padre que se pongan a, a pensar qué tipo de exes han sido ustedes. No, y a lo mejor si hay alguno que dices, güey, no manches, si no está tan padre, pues de aquí en adelante tratar de cambiarlo y, y pues si llegas a tener una relación y terminas, convertirte en el ex que tú quisieras tener. Pues yo,
0: Es como como cuando dicen, eh, primero dar tu mejor versión siempre, o sea, independientemente a lo mejor, que sepas que igual y no dura, pero que lo que dure lo hagas plena y conscientemente de que estoy dando lo mejor de mí, ¿sabes? mi mejor versión, Allá tú si lo tomas o no, y la otra que ahorita me acuerdo porque ya se me olvidó que ya se me fue el pedo porque ya se me olvidó ya se me olvidó horrible, qué feo, pero bueno es el encierro
1: luego se las ponemos ahí en el grid de Instagram si nos acordamos, no se preocupen
0: estoy bien mal, amigos Necesito ya <ríe> utilizar mi cerebro más días.
1: Oye, pero oye, bueno, antes de que se nos vayan a olvidar más cosas, yo creo que es momento ya, entonces, de despedir este episodio entre tú y yo virtual, pero con la gente como a distancia.
0: Exacto. Pues una vez más, gracias, gracias por escucharnos, cuídense mucho, de verdad, cuídense, encerrémonos, escúchenos, denos una hora de su, de su cuarentena para pues para hacerles más alegre esta situación, este te quiero David, muchas gracias por, por esta situación y esta sincronización virtual.
1: Ah, mix. pues nada, igual este, les agradezco que nos sigan escuchando, este, los invito a que se pongan al corriente con todos nuestros episodios en esta cuarentena, que se sigan cuidando, que también traten de encontrar mil cosas para hacer dentro de sus casas, que se identifiquen con su hogar, que convivan con ustedes, y como siempre Maruja, me da mucho gusto verte, me gusta verte bien. Eh, me gusta verte este, relajada, cuidándote, te, te quiero y en serio hay que aprovechar esto para que nos hagamos mejores seres humanos y para que cuando nos veamos nos abracemos más fuerte que de costumbre tú y yo.
0: Así es, cuídate mucho, cuida los tuyos y yo soy Maru Ordóñez, muchas gracias.
1: Yo soy David del Olmo, los queremos mucho y los queremos ver triunfar.
0: <risa> Bye. Adiós.